0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，人生的旅途当中，友情是朋友间最美好的情感。年少时期的友情，因为纯真而显为珍贵，也是化解成长孤独的良药。不过前两年流行一句话，叫做“友谊的小船说翻就翻”，道出了我们的许多无奈和苦楚。那么要如何看待少年时期的友情呢？前段时间，我们的节目播出了六零后女作家阮梅的著作《亲爱的女儿》，这是阮梅以书信体的形式与女儿以及同龄的孩子们进行的倾心交谈。在《亲爱的女儿》一书当中，作家阮梅以自己少年时期的几段友情为例，对女儿讲述了她对于友情的理解，为青春期孩子的困惑提供一个化解的途径。那今天的节目呢，我们就一起来聆听《亲爱的女儿》当中的篇章《随缘的友情最美》，播讲时代
0: 。随缘的友情最美。亲爱的孩子，你来信说你特别喜欢一个同学，你发自内心的对他好，知道他功课繁忙没有时间洗衣服，你默默的帮他洗了。看到他无精打采，你给他买来提神健脑的保健品；知道他饿了，就买来零食送给他吃。你真的真的很在乎他，可他在和你好上了不到半年，就远不像当初那样在乎你了，甚至还去交了新的朋友。有一天，你看到了他们从校外回来，路上遇见你，居然不理不睬。你伤心、难过，吃不下饭，睡不着觉。你觉得是他对不住你，是他忘了你对他的好。你期盼着他还能像当初那样与你独好。孩子，看到这里我禁不住笑了。一个是友情如生命的，与平日里的矜持完全不一样的小女生形象呈现在我的眼前。享受友情的最佳境界是两心相知，可是你这么多的付出却再也得不到回应，难怪你要难过了。我理解你，只是友情的事，他强求不得，只能随缘。就像我和小时候的伙伴三三，中学时代的同学连与荣的相遇与分别，三三。与我同住一个屋场，在村子里，属他和我最要好。就是说，我们家的屋台子和他家的屋台子并排建在一起。从学校回家的路上，望见升起的炊烟，他们俩会同时撒开腿脚跑回家。你端出你的饭菜，我端出我的饭菜，坐在草坪里交换着菜吃。没想过是什么缘由，每次总是我家炒的菜多，我也愿意与他分享。他家有一个长胡子爷爷，长胡子爷爷有一个长杆的水烟袋，我家没有，可我很想摸一摸那杆水烟袋，去找三三商量。三三说：“你追着我跑，抓着了我才给你。”于是。在那个太阳毒辣到能晒脱人一层皮的午后，在铺满稻草和野藤的和平上，我和三三光着脚板，一圈一圈地叫着笑着跑。就在我选准最短的路线跑，想着一定会抓住他时，意外发生了。我的右脚一阵撕心裂肺的剧痛。原来他家的野草野藤下面。有半截啤酒瓶，锋利的玻璃签扎进了我的脚底，我倒在了脚的血泊与我的洞窟之中。看到我哭，三三比我哭的还厉害。从此以后，我想看他们家的食物，三三都会给我，不再以浸泡的游戏定夺，哪怕是那根烟杆，我想什么时候要玩，他都能骗来了给我。不知为什么，在三三家，我从没见过他的父亲、母亲，也没见过他的哥哥和姐姐。一次，看着他长长的指甲里面黑黑的泥垢，我学着母亲，摆一把椅子叫他坐下，便拿了家里那把黑叶子剪刀帮他剪，还帮他挑出里面的黑泥巴。那时候，没有指甲剪买，帮他剪指甲。我也是冒了极大的风险，谁知道会不会剪到肉里去呢？我一直好担心。既然有风险，那么帮他剪指甲只能成为我和他的秘密。我们像一对姐妹在一起，整整封了三年，其中有半年的时间，他爷爷出门了，没有人做饭，母亲叫他到我家吃，我特别开心。一口锅里吃饭，一个被窝里睡觉，太开心了。我以为我们会像姐妹，永远不会分开。可是孩子，人生是一次太长久的旅行，哪怕在学校里也会遇到很多的人，发生很多的事。那些人和事会让我们的友情不再那么专一。不知从什么时候开始，三三不再与我一起回家了。他有了新的同伴，我看见他们经常在一起玩就像你说的，他明明看见了我，我也仅是看见了而已，更不像过去那样跑向我，甚至我送给他的菜，他再也不肯多吃。对三三的哀怨，整整有三个月。三个月后，我亦有了新的同伴，我和三三不在一起上学。一起回家，见了面，我只是问他，回家了呀？”以亭亭玉立的三三，便露出八颗牙齿的少女笑。回来了，那话语，那笑，好熟悉，又好陌生。不知道有多少个傍晚，看着他那八颗牙齿的笑，想着曾经的友谊似水而逝，我回味和他在一起的细碎日子。忍着青春伊始的疼痛，强把笑容绽放在我的眼眸里。离开三三，我学会了放手友谊，学会了把祝福写在心里。其实，就是美好到极致的友情，同样只能随缘。
1: 人的心境往往会随环境的变化而变化，人与人的交往也更会随生活关注点的转变而转变。友情最美好的地方就是不带有功利的色彩，更没有强迫的成分。从两小无猜的尽情玩耍到学习成长的相互扶持，随着生命旅途的进展，新的同行者也会带来新的友情。莲，是
0: 我读初二时。同班同桌的女孩，她黑黑瘦瘦，小眼睛大嘴巴，站在人群里一点也不起眼。初见面时，完全不是我喜欢的那种模样。可她竟起了一个令我和其他女生十分嫉妒的名字——莲，莲花的莲。叫莲的女孩话不高声，学习没见怎么拼命，却总是高分。帮人也是静悄无声，借什么笔呀、啊、书的，一个抽屉像是百宝箱，总有借必应，一脸笑眯眯的样子。交往久了才知道，这个叫莲的女孩啊，有莲一样的品性。我生气的时候，她竟然不会生气。只要有事找她，她就在。后来我们慢慢走近。我不再把嫉妒写在脸上，也学会了尽量少生气。这样，我有了安静的心性，慢下性子来做习题。和他在一起，常常是我把做了的习题给他看，对了的他会嗯一声，说声好；错了的他会告诉我怎么做，他在纸上写给我看。卷子呢，每次发下来了，他会先看看我的。考得好，他会以手掌拍拍我的手掌鼓励；考得不好呢，他会笑着搂搂我说：“没关系。”我的语文、数学两门主课的成绩，几乎就是在他的步步监督下提高的。就这样，我们都读完了高中；就这样，我们相望于毕业回家的路上。不知是哪一天，两年后的一个春天吧。再见面，他当教师了，我进了厂，竟发现他一直在写隶书，我一直在绘画，于是这个春天的重逢欣喜异常。我们相约互相监督，互相勉励。晚上，我约他到我做工的厂里住，给他看我整墙临摹的人体骨骼图。缠着他将隶书一笔一画教我练习。我们约定，如果不下雨，每个早晨去同一个油菜花地跑步看日出。因为有莲，那个油菜花开的春天，不同于以往任何一年的春天。漫天的油菜花就这样在我俩的视线里繁花成海，香香的花儿浸染着我们的欢笑声。把我们的梦想推到很远很远，整整有两个春天，我和他跑在油菜花的田垄上，像两个花仙子在花海间流连。我们相约就这样跑到永远。可女孩的友情，哪有永远呀？到了嫁龄，各自成婚。她嫁了隔壁的南县，我去了更远的水田乡里。那是你的出生之地。婚后，我们没有了联系，也顾不上联系。可奇怪的是，就在你出生后办满月酒的当天，我还是收到了他的一份特殊贺礼。那是一套绣了五彩丝线的小童装，棉的布料，印着天的纯蓝，三五朵金黄的花朵笨拙地开着。那是他，是莲通过友人送来的。看到他，我似乎回到了我们那段曾以脚步丈量过的美丽春天，那里有我们相离不相忘的、泛滥着油菜花香的少年友情。之后，我们再次失去了联系。或许你不相信，这么多年我们音信渺茫。这么多年，我们再没遇见，但你会相信，人到中年再没见着那个旧时的人，只是因为没有刻意的去寻找那个人。我想，我是这样，他也是这样。怎么和你说得清？女孩的成长比男孩多了嫁接之痛，类似我们家乡的那种桑树的嫁接，轻轻描时。吸取一根清净，粘合上另外一种树的根，用稻草绑牢了，用沙土培养着，活了，再移栽到另外一个园子里，再经风雨。女孩嫁到了婚姻里，只有到了孩子长大，女孩的成长才算真正意义上的完成。亲爱的孩子，身为女孩，很多的路你没走过。很多的道理，你还没有机会去懂。走在婚姻的路上，有了你哥和你，我需要很多的时间和精力陪你们一起慢慢的长大。我也要长大呀，孩子。就在我们一起长大的路上，我便这样丢失了莲。我想，莲也一定是这样丢
1: 失了我。两个天真烂漫的少女一起在油菜花田里奔跑。那个叫莲花的莲的女孩，与少年时期的阮梅彼此看见、彼此鼓励，让生活多了欢笑和色彩。当然，就如同春夏秋冬的季节转换，在下一段的生活中，阮梅又遇到了另一段友谊，那就是荣芙蓉的荣。后来我偶
0: 遇上了昔日的同学荣，那是同城的一次聚会，是荣的丈夫专为我们安排的一次同学聚会，只有我和荣两个人的聚会。在橘黄的灯光下，我看了好久才认出了荣少年时的样子。在高中时代的校园，荣穿着料子衣，我们穿棉布做的衣。偏偏那时候提倡勤俭节约，校园广播里常常警醒学生们不能穿料子衣。每次听到类似的广播，荣就心惊肉跳的，急得不行，因为他没有布衣。他家的条件原本就好，不仅是穿着，就连带菜，全班也只有他能带着好点的菜到校来，常常是肉炒榨菜、猪油炒什么的。我们在一个寝室，周末回家归来，第一件事便是比菜瓶子。这个时候，他的瓶子能香透整间屋。我敢说，和他待过一寝室的同学都不会忘记他。原因是他的确不小气，再好的菜谁都有份，舍得把好东西与别人分享。与荣相认后的生活是美妙的。小资的，养胃的，荣会烧一桌好饭菜叫我去吃，荣会陪我买最适合的衣裳，荣会时不时把我从写作的疲惫状态中拉回到现实，一起轻松的逛街吃零食。可再好的饭菜我也会做了，再好看的衣服也不想过多的占有了。他的孩子大了。我的孩子也大了，慢慢的，我们疏远了。我们同行一条路，走到一个岔口，如树分出枝条，开始向不同的方向行走。现在想想，与荣的密切交往也是很多年前的事了。现在我们同处同一小城，但已经极少联系。我们有太多的家事。工作上的事牵扯着我们有限时间的分分秒秒，在我们腾不出时间去常常相约见面，我们就这样想起来了，随手去打一个只是叙说友情的电话，接了说说话，没有接便想想，想过后又做自己必做的事，只是再久不见，仍在心里，暖暖的，在心里呀、啊，就像三三和莲，原来相互珍惜，缘去互道珍重。亲爱的孩子，如果你信中提到的同学真的是如你所说，不太懂得珍惜你给予他的珍贵友情，或者他根本已经不需要你的友情付出。那我劝你最好放弃努力，为了他，也为了你自己，将两人的友情回归到单纯的同学关系上来。这样不是不可以。友情不是亲情，亲情因血缘关系缘聚一生，少有更改；友情则常常因两情相悦产生，缘尽而情逝。所以，他的人际范围很大，随意性也较大。过去了的友谊，就让它青枝绿叶的长在你心里吧。友谊原本就是一棵长在人们心底的树啊，孩子。我相信，只要你愿意，在你有意的常青树上，一定还会有新的枝条向你挥舞，它会给你新的，与往日。不同的惊喜，因为随缘的友情最美丽。你的母亲
1: ，生命的旅途不同阶段都会遇到同路者，能够将不期而遇的同行化作一段段能滋养彼此生命的友情。关键是不要期待对方的回报，而是要学习为对方付出。学会付出的生命才是灿烂。丰盈和温暖的，友谊的小船需要驶向一个更美好的目标。但愿我们都能拥有珍贵的友情，从年少到年老。好了，各位听友，以上我们听到的是女作家阮梅的《亲爱的女儿》一书当中的第四篇《随缘的友情最美》。衷心感谢各位的收听，下期节目再会吧。